0: Di casa nostra di studio. Warner Studios. Hai visto iermadina sul giornale. Dice che hanno copato il sor Pasquale. C'è chi dice che la moglie è chi l'alieno. I satanisti Però in esatto. Ce lo spiega, privi
1: e a casa nostra, comunque abbiamo dato il benvenuto a un nuovo membro della famiglia
0: esatto, di nome Elliot.
1: Che è il nostro robot per pulire per terra. Essendo Mister Robot, l'unico modo era chiamarlo Elliot. Oh, oh.
0: Probabilmente eh, presto sostituirà tutti i gatti.
1: Sì, probabilmente sì. Per far capire la questione è che il colore di uno dei nostri gatti. O comunque uno dei nostri gatti, è molto in tema con la mia storia di oggi.
0: Oh, non, posso dire altro, non posso
1: dire altro. Io, allora, diciamo che io sarò molto ambiziosa, non ho mai fatto una cosa così complicata. Beh,
0: ricordiamo comunque come funziona per chi si, sta, è, vero, si è sintonizzato è vero, la prima volta scusatemi. il nostro podcast. Tanto
1: questa parte verrà tagliata. Daniele del futuro taglia questa parte. <ride> allora, il nostro podcast è molto semplice. Daniele
0: racconterà una storia paranormale... Eh, sempre
1: ambientata in Italia. Eh,
0: esatto, a, all'interno del territorio italiano.
1: E io invece vi racconterò una storia true crime, sempre ambientata in Italia. Chi inizia?
0: E Inizi tu, come al Inizio solito. Inizio io? Sì. Benissimo.
1: Allora, io premetto. È una cosa complicata. È una cosa di cui io ho sempre sentito parlare non mi leggere gli appunti. Non perché sono Non sto leggendo, sto guardando in un punto. Comunque ho usato anche gli evidenziatori e quando uso gli evidenziatori vuol dire che è finita perché... È complicata la storia e è una storia di cui io ho sempre sentito parlare, tu hai sempre sentito parlare, tutti magari hanno sempre sentito parlare, però non, non l'ho mai approfondita. ovvero oggi parlerò a Daniele e anche a voi ovviamente delle bestie di Satana.
0: Oh, <ride> Perché interessante, è quasi un sono... crossover. Eh,
1: infatti, esatto per questo, anche per questo motivo secondo me poteva essere interessante io sono una grande fan di criminal ero una grande fan di criminal minds e eh, un episodio mi ha messo molta curiosità perché si ispirava un po' a questa storia e si faceva riferimento al fatto che non ci sono omicidi almeno in America provati eh, di sette sataniche cioè dicono che non, le, le sette sataniche in America non hanno mai ucciso nessuno però tecnicamente... Ha una visione superficiale da noi è successo e comunque è un caso che ha avuto l'attenzione mediatica un po' da tutto il mondo eh, ho visto un documentario di un'ora e mezzo io vedo documentari la sua
0: specialità esatto
1: ho messo in pausa il mio documentario su Dolly Parton per vedere questo sulle bestie di Satana di un'ora e mezzo ho letto un po' di Wikipedia insomma eh, il documentario che, eh, che ho utilizzato lo troverete nella descrizione dell'episodio perché mi sembra anche giusto ah stai copiando le mie bibliogra- bibliografie <ride> esatto allora eh, il, il periodo di cui andiamo a parlare è dal 1997-98 fino al 2006 circa diciamo quindi è fine anni 90, inizio anni 2000 e la zona di cui andiamo a parlare è la zona della provincia di Varese e comunque in generale della Lombardia. Quindi, bestie di Sadana, chi sono, perché, come si sono formati e il resto. Inizia tutto da un gruppo metal. Quindi quello, la sensazione che io ho avuto nelle bestie di Saddala, cioè che era un po' buttiamola in cacciara, mettiamo maglie coi teschi e siamo fighi, era un po' azzeccata. almeno da questa parte iniziale, perché ci sono molte sorprese okay. e twist and turns. Quindi iniziato da un gruppo metal, da un gruppo di ragazzi che si uniscono in un locale eh, chiamato Midnight, sempre un locale di queste zone di cui vi ho parlato prima. Che non
0: ripeti eh, perché non...
1: Esatto, no, no, ce l'ho scritta però non le ripeterò e questo gruppo insomma di ragazzi eh, dicono di essere del, dei satanisti, principalmente questo satanismo è una voglia di trasgredire, è portato da voglia di trasgredire, voglia di fare delle performance fighe del gruppo e dall'altra parte dalla droga, per questo il satanismo del, delle bestie di satana viene definito, io non ne sapevo l'esistenza, satanismo acido, quindi è invogliato anche dalla droga dall'essere allucinati, da avere magliette fighe coi teschi e con le croci possibilmente rovesciate ci sono tantissimi membri all'interno di questo gruppo che io non chiamerei neanche setta però poi è una questione anche questa abbastanza complessa ci sono vari personaggi ma principalmente i personaggi che ci interessano all'interno di questo gruppo sono tre ovvero sapone e leoni che sono i due membri più anziani del gruppo della setta definiamo la setta per semplificare e uh, Volpi che è un, un personaggio chiave nella storia che andremo a raccontare quindi principalmente questa qui è un gruppo di giovani che uh, fa delle prove di coraggio vanno a fare delle messe nei boschi dicono uh, si danno dei nomi di battaglie ispirati al metal eccetera
0: vabbè degli adolescenti standard
1: esatto degli adolescenti tutti ce l'hanno avuta la fase io ce l'ho avuta non so voi ma io ce l'ho avuta la fase delle uh, punte le borche il non metal più che altro mi piacevano gli imag queste cose un po' degli uomini depressi, Beh. esatto, l'emo, tutte queste cose qua, penso che è una fase che, cioè, a me comunque io continuo a essere una persona simpatizzante se posso mi vesto di nero. Posso
0: continua a essere una persona simpatica?
1: Simpatica spero di sì, <ride> <ride> però principalmente quello. Quindi, allora, cerchiamo di organizzare la vicenda perché è lunga. Eh, questo gruppo quindi ha queste prove di coraggio continue, c'è cioè questo un po' anche masco- mascolismo, maschilismo tossico. Well, I cioè, di queste prove di coraggio mascolinità tossica, okay. tossica io ti sfido devi fare questa cosa e diventano sempre più estreme non mi metterò qui a parlare della crudeltà sugli animali e tutte quelle, quelle brutte cose che facevano queste persone perché non lo so non, non gliela posso fare quindi loro inizialmente hanno inizia tutta la questione il loro, il loro rampage di omicidi nel 1998 all'interno di questo gruppo ci sono due ragazzi eh, Fabio che è un ragazzo di 16 anni che era entrato all'interno del circolo delle bestie di satana per motivi musicali perché era un chitarrista e un cantante se non sbaglio di un gruppo metal e dall'altra parte c'è Chiara, Chiara è un personaggio eh, molto importante all'interno di questo gruppo, è una delle amiche di infanzia credo comunque amiche da lungo tempo di Leoni che è uno dei leader come vi dicevo di questo gruppo e a un certo punto loro dicono sentite raga, io voglio fare vogliamo fare un omicidio perché no?
0: Ah, sì, mi sembra pom- lo step successivo
1: Sei di pomeriggio da noi, ci possiamo fare un omicidio Alle prove
0: di coraggio nel bosco
1: Esatto, quindi Chiara era già da subito hanno detto se dobbiamo ammazzare qualcuno Ammazziamo Chiara Perché Chiara era stata, non si sa perché Identificata all'interno del gruppo come la Madonna
0: mm.
1: Gli ricordava tanto la Madonna Ma lei ne era
0: consapevole?
1: Credo di no okay. E oltretutto lei era, ri- era abbastanza ricca Nel senso che lei aveva avuto tipo un 110 milioni sì perché era, c'erano ancora le lire per, per un incidente quindi loro miravano principalmente alla simbologia di questa ragazza e ai suoi soldi quindi dall'altra parte c'era Fabio che loro eh, maltrattavano particolarmente gli spegnevano le sigarette addosso facevano tutte quelle cose carine che i due amici di soldo fanno eh, lo mordevano, lo minacciavano delle cose bellissime oltretutto Fabio si era innamorato di Chiara quindi i, i, i personaggi più potenti all'interno di questo gruppo hanno detto senti ma, cioè, ma come ti permetterò tu sei un ragazzino in, in punti così in alto a questa che ci ricorda pure un po' la Madonna. Quindi Ma scusa, sicuramente... la
0: Madonna doveva essere un simbolo negativo? Eh sai.
1: sì, però lei comunque era, era più grande di lui ed era amica dei capi, quindi ha detto: Come ti permetti tu che sei arrivato per ultimo?
0: Ah, e poi mi chiedevo: Ma loro fanno. Può scendere Fabio a farsi morire? Pensate, una
1: tipo... <ride> cosa del genere però quindi loro fanno due tentativi di omicidio, il primo a gennaio del 98 e gli dicono ah regà fammi una prova, oddio cioè, mi è venuta questa idea super matta Fammi una prova di coraggio, vi mettete dentro questa macchina e dovete sopravvivere praticamente cioè loro erano entrati ad appartarsi in una macchina, loro gli hanno infilato I due un... tizi, Fabio, Fabio e Chiara, e Chiara okay. erano entrati in questa macchina e gli hanno messo gli altri membri del gruppo un petardo nel tubo di scappamento perché volevano che la macchina si incendiasse e che loro morissero
0: ma sono un po' ingenui però eh. cioè non credo che funzioni così la fisica ma sembra,
1: sembra che abbia preso effettivamente ah, fuoco sì? sì. i due ragazzi gliel'hanno liquidata a Fabio come una prova di coraggio quindi sembra che in un certo senso lui avesse non capito che li volevano fare fuori però diciamo che un po' di sentore c'era e dall'altra parte gli hanno detto i, 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 Fabio e Chiara hanno pensato che erano stati loro stessi a causare l'incendio perché stavano fumando all'interno della macchina
0: Vabbè, secondo me questi ragazzi hanno una scarsa comprensione della fisica.
1: Sì, però comunque cioè, in ogni caso, vabbè, mh, viaggio, cioè, che prova di coraggio simpatica. E poi alla fine decidono di... Uh... Cioè,
0: comunque se gli spegnevano le sigarette addosso, immagino sì. fosse abituato. Alla... Sì, ma
1: perché proprio c'è cioè, sigarette, petardi, non lo no, so. Perché il
0: fuoco è di satana. Comunque, ah, no? c'è ragione, c'è ragione.
1: C'era perfettamente ragione.
0: C'era un ghiaccio, tipo le nuvolette. Cioè,
1: no, comunque... gli arcobaleni. E quindi alla fine decidono di portare... Uh... A compimento questo, questo sacrificio nel il 17 gennaio del 98 quindi che cosa fanno fanno sempre con la scusa della prova di coraggio per attrarre gli altri membri del gruppo eh, si mettono però tutti tutti d'accordo cioè tutti tranne fabio e chiara san, sanno che uccideranno quella sera che qualcosa succederà si incontrano nel solito locale questo midnight locale un po alternativo un po dark e eh, Fabio viene obbligato eh, dai membri più anziani, quindi da Volpi e Leoni, eh, a chiamare suo padre a dirgli che non sarebbe tornato quella sera perché eh, doveva andare a casa di un suo amico il padre però sente che il figlio è molto intimidito e il padre di Fabio che è davvero un coatto lo vedrete, cioè una persona figa, fighissima, lo vedrete all'interno della storia capisce che c'è qualcosa che non va nel figlio prende la macchina e fa per andarlo a prendere purtroppo il padre arriverà troppo tardi non riuscirà a incrociare Fabio quindi penso che anche il rimorso abbia giocato nella sua vita anche nella sua voglia di risolvere questo caso di di ritrovare il figlio eccetera che poi vedremo dopo una parte molto importante insomma quindi portano Fabio e Chiara in un bosco e in questo bosco si avventano su di loro, li uccidono a coltellate e li seppelliscono in una buca che avevano già preparato e non si sa per quale oscuro motivo, per noia, per, per, per stronzaggine immagino, Sapone mette nella bocca di Fabio quando è morto una castagna cioè dici sei satanista vuoi fare queste cose fighe caproni eccetera poi dici vabbè mi stavo annoiando hanno
0: trovato la... quella una castagna ho cioè... capito
1: ma fa dei simboli più figli non cioè... erano
0: pronte non... Eh, perché se sei satanista sei anche pigro cioè non... <ride> sì, non ti va di preparare i simboli prima esatto. già, già hanno scavato delle buche
1: quindi tutti hanno preso parte cioè tutti sapevano bene o male di questo omicidio e, però la fanno franca per ben sei anni perché dopo questo omicidio nel 98 eh, nessuno li incolpa. il padre di Fabio sa semplicemente che il figlio è scomparso addirittura sti stronzi perché queste persone stronzi appaiono in televisione i membri del gruppo su chi l'ha visto dicono poverino chissà dove hmm. è andato secondo me è scappato certo, eh, certo. e sono scappati insieme si sì, sì, sono andati in una bellissima fattoria e così discorrendo
0: (ride) insieme a tutti i loro cani
1: (ride) esatto che non ci sono più eccetera e quindi per per circa sei anni fino al 2004 non si sa niente nessuno scopre niente della setta questi continuano comunque i loro comportamenti estremi tanto che eh, obbligano eh, un altro membro del, del gruppo nel 98 a suicidarsi ah questo ragazzo era tipo... Eh, si sfogavano su di lui, lo mordevano, ci era spegnevano no le sigarette, esatto, esatto, e lo drogavano a sua insaputa.
0: Che, che bravi
1: Esatto, Perché c'erano vari spacciatori tossicodipendenti all'interno del gruppo, quindi non era troppo complesso, e questo ragazzo alla fine gli hanno detto guarda se non ti ammazzi tu, ti ammazziamo noi, e quindi alla fine questo si è schiantato con la macchina contro un muro, sempre nel 98. Perché oltretutto lui sapeva i dettagli ed era un anello debole della setta del gruppo. Quindi a questo punto sono passati sei anni, nessuno gli ha fatto niente, nessuno ha capito eh, che erano una setta, che erano un'organizzazione, che erano un gruppo di persone che erano... ehm, responsabili degli omicidi o comunque della sparizione di Fabio e Chiara e arriviamo al 24 gennaio del 2004. A questo punto viene trovato Volpe, che è uno dei membri di cui vi ho già parlato della setta, che era uno appunto famoso perché era disoccupato, drogato e capellone, come Mirko dei Beehive, però a parte questo lo, lo trovano che vaga nei boschi. Lui vaga nei boschi totalmente drogato, dice cose che non hanno senso e tra queste cose che dice Dice che la sua, la sua fidanzata eh, volevano violentarla, non si è capito, inventa una strana storia di, eh, di violenza, di non, 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 non ha senso. Immagino
0: non nei boschi questo, cioè dopo che... Lo...
1: No, no, lo trovano a vagare nei boschi e, racconta e questa lui questa racconta della, questa dello dello storia, si, i carabinieri propri gli dice: ah, volevano violentare la mia ragazza, ci hanno aggredito, non si capisce bene che cosa sia successo. Però trovano due macchine, una dentro una diga e un'altra è incastrata praticamente in una sorta di galleria e trovano lui che dice queste cose che non hanno senso in una delle due macchine trovano la fidanzata di volpe che si chiama Elisabetta Ballarina che è totalmente drogata anche lei e sembra ferita in un qualche tipo di incidente quindi a vedere
0: eh, finora d- sembrano solo dei drogati che si sono schiantati
1: esatto però non, è, non, non sarà soltanto questo perché indagando si scoprirà il cadavere di una ragazza che si chiama Mariangela Pezzotta e che qui Per questa mancanza di Volpe Per questo questo momento di di, di defiance Si scoprirà tutto Cioè da questo incidente che vi ho raccontato Verranno fuori tutti i dettagli del gruppo E dei suoi partecipanti Quindi eh, Volpe e Elisabetta hanno ucciso Mariangela E voi direte perché? Perché? Perché gliel'hanno ordinato Sapone ha ordinato a Volpe ed Elisabetta di uccidere Mariangela perché Mariangela sapeva troppo e gli ha detto senti fate quando vi pare basta che in un giorno di luna nuova
0: ma quindi questi hanno continuato ad uccidere persone dopo? sembra di
1: sì però ecco la cosa strana è che cioè che hanno fatto in sei anni questi che sono così proni alla violenza ma Eh. poi ne parleremo quindi per adesso io vi sto dicendo le vittime Effettive. cioè la,
0: diciamo, il, dal punto di vista della polizia delle indagini come è andata
1: eh, la, questa è la prima indagine praticamente che fanno
0: cioè quindi tutto emerge nel 2004 tutto
1: emerge nel 2004 quindi Loro... le cose
0: che ci hai detto prima in realtà sono Ma... emerse poi dal 2004 sì esatto poi? io vi okay. ho detto
1: l'hanno fatta franca per sei anni ok ok cioè non si sa che cosa cioè, mh, per quello che ne so io possono anche aver fatto l'uncinetto, si sono dati a, non so, al decoupage però eh, diciamo che riemergono, riemergono in questo modo come, come set e come gruppo quindi a questo punto che cosa succede? si scopre che eh, Volpe ed Elisabetta hanno fatto fuori questa Mariangela gli hanno detto senti ma mi, mi riporti una cassetta, una videocassetta quindi immaginatevi quanti anni fa era eh, si incontrano nello chalet dove vive Volpe e i due Prima drogano Mariangela, la fanno comunque bere, la, la drogano, eccetera, e poi le, le sparano in faccia: che
0: stronzi, brave persone esatto. come si sono dimostrate fino ad ora.
1: Però, dato che lei non moriva, hanno chiamato Sapone e gli hanno detto: Senti, per favore, non Ma è che. Ma come si uccidono le
0: persone? Se no, perché... ci
1: viene un attimo a darci una mano perché non sappiamo dove seppellirla. Quindi, praticamente la polizia trova questi che vagano nei boschi, mezzi rincoglioniti. Vanno a casa di, di, di volpe e trovano nella serra del, del suo chalet una ragazza mezza seppellita.
0: Cioè quindi questo idiota l'aveva uccisa, poi non era riuscito a seppellirla perché no, era mezzo drogato? No, l'ave,
1: L'aveva gli aveva sparato, questa non era morta, Ok. l'aveva tentata nel, di seppellire insieme a, a Sapone.
0: È uscito drogato nel bosco e l'hanno beccato i carabinieri. Esatto,
1: e hanno trovato, sono andati lì ovviamente hanno trovato questa ragazza seppellita molto male, mezza seppellita, mezza no all'interno della serra e oltretutto poi si verrà a sapere che anche Volpe ha tentato di suicidarci non c'è riusci- è, è riuscito di
0: suicidarsi, di
1: suicidarsi. <ride> <ride> sono i vecchi <ride> quindi c'è un, un disastro quella serata a parte che non so che cioè, se era una serata tipica loro boh. però in ogni caso è, è andato abbastanza male come tentativo di, di omicidio a questo punto i due vengono arrestati e Ovviamente riemerge il padre di Fabio perché dice questi erano amici di mio figlio e nel frattempo il padre di Fabio comunque aveva intuito che si trattava di una setta perché aveva letto il diario del figlio quindi appena ha avuto l'attenzione della polizia questi hanno detto senti ma ma che è successo mio figlio non si trova da, da sei anni questi sono violenti e sono amici di mio figlio, fanno due più due e iniziano a indagare dicendo Ok, c'è qualcosa sotto. Volpe a un certo punto inizia a collaborare con la polizia. Perché ha detto Ok, mi hanno arrestato. Hanno capito: Cerca comunque di salvarsi esatto, cerca di salvarsi. E quindi Volpe inizia a collaborare con la polizia. E la prima, una delle prime cose che gli chiedono è di far ritrovare il cadavere di Fabio e di Chiara. Perché il padre appunto è parte integrante di queste indagini, di queste indagini okay. esatto, quindi fa ritrovare i corpi, si ritrovano dopo un sacco di tempo e la polizia sistematicamente inizia a fare pressione sui membri più deboli della setta perché hanno detto questi sono quelli più drogati, più rincoglioniti quelli che ci sembrano più, eh, più malleabili in maniera da cercare di capire tramite loro che cosa è successo, che cosa facevano quante persone hanno ucciso e così via. Beh,
0: diciamo che per ora la strategia nei confronti dei membri più deboli è stata sterminiamoli tutti, quindi non so come andrà a finire. Sì,
1: abbastanza. <ride> e riescono a fare leva su Guerriari che è un altro membro del gruppo e lui uh, viene intercettato mentre parla col padre. Cioè dice papà, sì, omicidi, cose così, cioè discorsi da bar col padre.
0: Eh, Roma ha vinto ieri, Io esatto. ho ammazzata una e l'ho <ride> steppellita male.
1: Praticamente io ho sentito le intercettazioni, ci sono rimasta, cioè non è che glielo dice con tanti giri di parole. Io non so se direi a mia madre così, tra te e pasticcini, ah sì sai, ho ucciso uno, pazienza però. Eh, a quel punto hanno quello che gli interessa e iniziano a fare degli arresti nel giugno del 2004. Il processo, ovviamente, quando c'è il satanismo di mezzo, la gente si preoccupa molto di più e eh, ma ovviamente... Ma scusa, posso interromperti
0: sì. un attimo? Ma fino adesso il satanismo, cioè, cosa sì, c'è no, è cioè, Sì, lo... ma loro Erano li chiamavano, idioti.
1: sì, praticamente sì, loro li chiamavano riti, prove di coraggio, però non è che facevano, sai...
0: Cioè, tutte... dei rituali, non è che vocavano Satana, cioè...
1: Eh, pure, questa è una, cosa è, un po è una cosa un po' controversa perché sembra, cioè fino adesso anche voi penso immaginerete, sembra un po' tutto... C'è una giustificazione questo sì, satanismo. Sì, sembra un
0: tema di fondo di, di, dell'essere stronzi.
1: Eh, c'era il metal, c'erano le magliette con co le croce al contrario e c'erano queste prove di coraggio C'è, e ritmo. Noi
0: vogliamo comunque uccidere le persone e poi ci buttiamo dietro questo tema del satanismo. Sì,
1: è come se era una giustificazione, cioè era un po' quello che li aveva fatti incontrare e un po' ce lo infilavano perché bene o male se... Cioè se se uno conosce bene o male la simbologia eccetera non è che c'erano tutte queste cose sataniche almeno all'inizio sembra quindi... Uh, per adesso è, è una mera giustificazione, una mera fase adolescenziale sembra
0: Però cosa. tu dici comunque nei media questa cosa non è passata eh in no, questo certo, modo è... Eh no certo,
1: aspettate perché cioè si inizia il processo no? E una delle prime cose che viene chiesta in aula è un esorcista
0: Ok forse in effetti <ride> ma... potrebbe non essere stata una buona mossa Tutti
1: gli avvocati dicevano: tipo le croci tipo rapper in mezzo al petto perché c'è. Cioè, Avevano tutti paura, diciamo che non è che aiutava parecchio questa cosa. Bene. E poi un sacco di... E questo nel
0: 2004. Nel
1: 2004 un sacco di truppe inglesi, americane, perché comunque fece tantissimo scalpore. Cioè dicono che fu uno dei casi più scioccanti del, del dopoguerra praticamente. Cioè da, da Beh, quella della me lo seconda ricordo, guerra mondiale. me la
0: ricordo infatti.
1: Io me la ricordo, però non mi ricordo... Uh, cioè non mi ricordo l'esito, non mi ricordo le no, persone, neanch'io. non mi ricordo niente. Per questo ho voluto approfondirla. Quindi... Il padre di, di Fabio partecipa al, al processo quindi per questo dico che è un figo perché oltre a essersi battuto per un sacco di anni, aver fatto un sacco di ricerche, eccetera, si è battuto anche all'interno del processo. E il, il caso, diciamo che non è che c'era tanto da avvocateggiare, nel senso che questi.
0: Cioè, mi sembra che si sono abbastanza scavati la fossa da soli, sì, perché cioè almeno che... quella sono riusciti a scavalla.
1: Guarda, esatto, <ride> Guarda, quello che è andato peggio ci ha avuto due ergastoli, quello che gli è andato. Meglio 19 anni, ok. Quindi diciamo che li hanno, li hanno condannati. Eh, mi sembra che gli ultimi processi ci sono stati fatti nel 2007. E Tu fai: ah, vabbè, è finita.
0: E immagino di no. Esatto,
1: non è finita perché sono emersi un sacco di persone che sono sparite in quel periodo che erano vicini al gruppo
0: ma sarà sicuramente una coincidenza
1: esatto e in particolar modo io questo nome non so se voi l'avete mai sentito ma io l'ho sentito spesso nominato Christian Frigerio non so se l'hai mai sentito
0: possibile
1: è un ragazzo che è sparito nel 96 e la madre ha continuato a cercarlo un po' come il padre di Fabio e alla fine è arrivata alla conclusione che c'entrava con le bestie di Satana anche lui la sua sparizione ah oh, ok perché nel 2006 il Tg1 ha fatto una, un'inchiesta sulla questione delle bestie di Satana perché neanche a loro tornava, cioè sono troppe poche vittime. Cioè se questi... Esatto,
0: cioè in quel lasso di tempo, in quel... cioè dal 98 quando era, fino al 2004, praticamente non si è saputo nulla.
1: Eh, esatto, cioè non è che se, se tu sei così violento come gruppo di persone, non è che uccidi uno perché sei innamorato di una più grande, di un'amica tua, non è che poi fai l'uncinetto e fai queste cose, no? Quindi... Uh, hanno fatto un'inchiesta sopra- però concentrandosi... potessi fare
0: l'uncinetto di satana
1: vabbè uh, c'è gente che lo fa l'uncinetto di satana <ride> so, è bellissimo <ride> quindi hanno capito che Frigerio c'entrava in qualche modo e un suo ex compagno di scuola se, sba- se non sbaglio un ex amico ha parlato con il tg1 e ha detto che lui aveva parlato con Christian poco prima della sua sparizione perché non sappiamo che fine abbia fatto dicendo che era entrato in un gruppo di ragazzi che erano satanisti e che in questo gruppo di ragazzi eh, si facevano una sorta di riti che uccidevano gli animali, bevevano il sangue di animali, facevano prove di coraggio e la prova di ingresso meravigliosa per entrare in questo gruppo, quindi ci spiega un po' più come funzionava, era lanciare i sassi dal cavalcavia, che fa molto anni 90. Fa
0: tantissimo anni 90.
1: E lui sapeva semplicemente che Cristian era stato minacciato dalla setta, però non sapeva che fine avesse fatto. E tramite questa... Era stato
0: minacciato perché?
1: Era stato minacciato, gli avevano detto ti ammazziamo, però insomma visto... Vabbè, giusto, pure io che chiedo quelli, della ma Esatto, poteva essere qualsiasi cosa. Quindi eh, il TG1 miracolosamente, dopo un sacco di, di macelli, riesce a entrare in contatto con un ex membro della setta. E questo ex membro gli dice delle cose molto più ampie, cioè allarga gli orizzonti ancora di più di quello che è successo, lui gli dice che sono in 5-6 essere riusciti a fuggire dalla setta, che la setta è molto più grande di quella che loro pensano perché c'erano dei membri... Di livello più alto, che erano degli adulti, uh-huh. anche persone straniere, lui dice che facevano eh, parte della setta e facevano questi riti. In questi riti, si uccidevano le prostitute
0: ok perché sempre
1: le prostitute secondo me è
0: cultura popolare da Jack lo squartatore eh sì
1: tipo praticamente lui dice che coinvolgevano pagavano delle prostitute le coinvolgevano e poi gli facevano facevano bere il sangue gli facevano vedere tutte le cose carine che facevano agli animali i loro simboli carucci e eh, se queste si ribellavano venivano uccise e smembrate la polizia a quel punto ha controllato ed effettivamente tipo c'era un un boato di prostitute che mancavano all'appello in quel periodo e uh, parla anche del fatto che Frigerio sicuramente è morto perché l'hanno voluto uccidere perché sapeva troppo perché faceva troppe domande e perché uh, frequentava delle persone all'esterno della setta che Ho non capito. sono cioè, motivazioni
0: no no però valide. appunto diciamo che poteva anche evitare di dare le motivazioni
1: e tu dici e quindi e quindi niente
0: come quindi niente? come
1: tutti i casi di cui io ti parlo e quindi niente <ride> cioè quindi, z-
0: quindi hanno detto ah è vero mancano tutte queste prostitute vabbè buonasera
1: non sono riusciti a provare niente non sono riusciti a trovare niente e però questo, cioè questa persona, io l'ho vista l'intervista, questo era terrorizzato, poverino, e Ma parlava... Ma l'avevano
0: censurato? censurare,
1: cioè... L'... No, c'era il nome e il cognome. <ride> cioè,
0: nel senso, spero che... Vabbè, no. a parte che immagino che ormai sapranno chi era quello.
1: Ma penso di... Cioè, però lui praticamente questo ha fatto un casino per non farsi trovare, per non farsi vedere, per non far trovare il numero di telefono. Eh, non aveva... Dice che lui si era salvato perché era un barbone.
0: Ma forse questo dettaglio non doveva dirlo, quanti barboni c'erano eh, dentro Eh so, sper- spero
1: di... vabbè dopo l'Ebessere Satana, magari prima ah, c'era. Ah okay, la... ok 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 e-, e quindi cioè lui ha detto delle cose scioccanti, ha detto che c'è un'organizzazione che uccide le prostitute, fa il satanismo, sono internazionali e però non si sa niente
0: Tutti hanno detto vabbè
1: Vabbè Buona Grazie, serata buona serata Ciao <ride> la vita
0: Beh è abbastanza sconvolgente come cosa
1: cioè io più che altro...
0: Cioè io, io mi ricordo che poi, non t'ho interrotto, ma avevamo visto un, un, un film che mi è piaciuto molto italiano, che era sulle bestie di Satana, se ti ricordi. Era
1: Ispirato. Era sì, era del... Ispirato.
0: Non, non riesco a ricordarmi come si chiamava. Sì, era
1: un nome latino, tipo il nome di Satana ed era del 2014.
0: Esatto, una cosa del genere. Mi ricordo che era anche il regista non famoso, però comunque già, già conosciuto. E, e c'era comunque questo aspetto, se ti ricordi. C'era pure il padre, del, che c'era il padre c'era, era fatto molto bene, era molto poco banalizzato come tema. E c'era questo aspetto anche del fatto che la setta era più ampia.
1: Eh sì, ma pure qui, nel senso, se poi si uniscono, io ho trovato la questione di Frigerio. Però in realtà ce ne sono tantissime, sono almeno altre sei persone che si sono o suicidate o sono scomparse o sono morte in... sempre in quel periodo che dicevamo che è strano, che era strano che fo- non fossero in attività, capito?
0: Cioè quindi sembra un po' più, dalla storia, dal quadro che mi hai fatto, sembra un po' più come se effettivamente questi fossero dei ragazzini minchioni, ma... Probabilmente sin dall'inizio questi ragazzini minchioni erano stati reclutati da questa organizzazione più grande. Potrebbe
1: essere, infatti hanno chiesto ovviamente all'ex bestia di Satana di questa questione dei capi anziani ma è ovvio che non ti dicono niente, già molti di loro negano di aver fatto niente ad oggi, quindi non è che ti dicono sì e poi magari li ammazzano in carcere non lo so questi, questi... poi ti fanno le teorie del complotto beh in
0: effetti cioè immagino che se siamo a sto livello è più che probabile che abbiano paura di essere uccisi in carcere ormai si sono fatti due erga... ergastoli hanno detto vabbè rimango lì
1: eh sì ormai è là però cioè effettivamente io da piccola non avevo capito cioè non avevo capito niente io pensavo addirittura che non ci fossero omicidi cioè che avessero semplicemente scoperto no
0: io sapevo che c'erano omicidi ma non avevo capito che la storia era così
1: Complessa è
0: complessa e che si dipanava così a lungo nel tempo,
1: sì. Infatti. Cioè, però. Cioè...
0: Cioè, io ricordo che comunque le bestie di Satana venivano nominate quando sì. io stavo anche all'elementari. Cioè parliamo, penso, degli anni. Fine degli anni 90.
1: Ci sono le bestie di Satana. I bambini di Satana, ce ne stanno mille altri che ispirati a. Sì, però
0: io ricordo proprio le bestie di Satana. O comunque forse. Forse effettivamente ricordo male ed era il fatto che il satanismo in generale era un po' la craze del, degli anni 90, cioè anche in Italia comunque si parlava spesso del satanismo. Eh sì,
1: sì, però insomma il satanismo ce lo buttano sempre un po' dappertutto, che poi, cioè io almeno per quello che ho capito la, be- la, la chiesa di Satana americana è tipo super tranquilla, perché ovviamente ci sono vari modi ci di interpretare miliardi di il satanismo, esatto, certo. Cioè, chi appunto lo lo prende, squartiamo animali, eccetera, e chi invece semplicemente eh, libero arbitrio, libertà.
0: Sì, c'è chi lo interpreta un po' semplicemente come un ribaltamento del paradigma cattolico, però poi alla fine rimane lo stesso tipo di concetto.
1: Esatto. Però boh, Però evidentemente non tutti. Non tutti, (ride) perché io poi dico, allora, puoi fare quello che ti pare, basta che non ammazzi le persone e possibilmente non ammazzi gli animali.
0: Sì, e possibilmente non fai tutte le altre cose che sì, esatto, includono persone cose non
1: Esatto, però cioè le magliette di metal, mettitele pure, però non fare del male agli altri, ecco, diciamo. Ma le una bestie così. di
0: Satana era il nome del gruppo, quindi?
1: Ce l'hanno l'er- dato loro, poi avevamo... Cioè perché tutti... hai
0: detto che all'inizio che ruotava intorno a un gruppo metal, come si chiamava? No,
1: non mi ricordo, tipo c- 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 tipici nomi, Crucifixion, Infliction, Beh, okay. queste cose qua però in, poi c'erano dei nomi molto trash che si davano da soli tipo Ozzy vabbè cose classico del da,
0: da gruppo metal
1: sì. quindi niente questa è la mia storia Scusate, ero un po' nervosa perché è davvero complessa. Ma è cioè, tenevo... stata brava, cioè
0: nel senso, almeno io poi non so, il pubblico probabilmente ti distruggerà.
1: Sono stata. Cioè, sono stata. Sì, sì, avrebbero pure ragione perché io sono stata un sacco eh, nervosa perché ho detto devo capire tutto. Cioè, perché poi non vorrei fare i casi super mainstream. Però questo in realtà l'ho voluto fare perché proprio non ci avevo capito niente in prima persona. E ora do la parola a Daniele.
0: Bene, molto interessante. Eh, Benvenuti, finalmente a un podcast fatto bene. (ride) Sicuramente. Ben organizzato.
1: (ride) Sicuramente.
0: No, non è vero, farò molto peggio. Scusatemi, prendo i miei appunti.
1: Eh, Lui sul cellulare io su carta, come...
0: Come le bestie di Satana. Come
1: le bestie di Satana. <ride>
0: le bestie di Satana, secondo te, usano il cellulare, usano chiaramente la carta?
1: Eh, certo, è vero. E poi fanno la, la bruciano sulla candela come si faceva alle medie.
0: Esatto, per fare la mia <ride> pergamena invecchiata. Va bene, allora, per questa puntata ho deciso di affrontare un altro dei casi probabilmente più famosi italiani. Non so se Bacci potevamo considerarlo uno dei più famosi, ma questo sicuramente è tra i più tra i più famosi, un altro caso che mi suggestionava molto quando ero adolescente.
1: Ma
0: no, paura. E ho paura, non ho neanche cominciato. Che io
1: poi non dormo la notte davanti. Daniele mi ha raccontato delle cose che non mi fanno dormire di notte. <ride> Maledetto.
0: Giulia è facilmente suggestionabile dovremmo mettere il, il disclaimer all'inizio del podcast del tipo se siete facilmente suggestionabili mi sono sempre chiesto che significa facilmente eh suggestionabile io sono facilmente
1: suggestionabile a me mi racconti tipo oddio sai che ieri ho visto una cosa vagamente che sembrava un puffo io poi non dormo la notte
0: non è vero comunque non funziona così se sono, di solito se sono vecchi che si fingono bambini sì. oppure animali persone oppure che si i famosi animali.
1: asiatici nei muri
0: eh, vabbè sì, questo è più un classico sì, questi sono i tuoi punti deboli in Mi generale ma comunque dimmi eh, parliamo appunto di un caso famoso italiano è il caso no, no, non è alieni È il caso di Azzurrina.
1: Ah no, che paura!
0: Come che paura? Allora, il castello di Azzurrina, per chi non lo sapesse, anzi, la leggenda di Azzurrina, perché il castello non è suo, eh, è una leggenda che nasce più o meno dal eh, 1300. È una leggenda Mm. che viene tramandata oralmente e e narra fondamentalmente di questa presenza che in qualche modo infesta questo castello, che è il castello di Montebello di Torriana. Ok che sta in Romagna, appunto, penso vicino a Bologna. In realtà la leggenda in sé parla di questa bambina, di cui adesso andremo a vedere poi i dettagli, eh, ma la... i veri eventi paranormali cominciano... Quando questo castello è stato eh, ripreso nel, nell'89 più o meno, è stato riaperto al pubblico.
1: Infatti tutti diciamo, ne parlavano alle medie, alle superiori, c'era cioè era quello il periodo.
0: Sì, io non ho mai sentito nessuno parlarne all'epoca. Ma no, Perché
1: ne facevano, facendo manga e fumetti la gente non faceva altro che fare fumetti su Azzurrina.
0: Ma seriamente?
1: Sì, ci stanno un po'. Ogni volta uno diceva, dicevo, c'ho un'idea troppo originale, madonna, e fa il fumetto sazzurrino. No,
0: non la sapevo questa cosa, non pensavo fosse così tanto popolare. È
1: il Naruto dei fantasmi italiani. <ride> Va bene.
0: <ride> <ride> ok, eh, quindi la storia del nostro Naruto, eh, nel paranormale, che Ma appunto... Non ne... sai
1: niente di Naruto, non... Non, non so
0: niente di Naruto, so... Uh, sei
1: niente. niente, andiamo avanti. Lei che...
0: qualcosa la volpe a nove code,
1: Sì, bravo. bravo.
0: Qualcosa del genere, sì. ok. Eh, Sasuke
1: bravo bravo
0: okay. eh, quindi dicevamo il castello è aperto al pubblico dall'89 eh, perché praticamente è stato ehm, restaurato dai pro- legittimi proprietari credo cioè questi conti guidi di bagno Bello. è il, è il loro cognome okay. cioè, comunque il loro titolo e quindi eh, dalla, dall'apertura diciamo, hanno cominciato a notare degli, degli strani fenomeni all'interno del castello e e hanno cominciato a fare delle delle ricerche poi di cui vedremo comunque i risultati
1: ah ecco perché quando abbiamo parlato di avere un un castello l'altro giorno che io ci ho detto che ci avrei subito messo un fantasma dentro ho finto di avere un fantasma tu hai hai avuto l'occhio brillante
0: non lo so non ricordo questa cosa
1: di bagno
0: sì sicuramente eh, allora qual è eh, la leggenda di Azzurrina La leggenda di Azzurrina appunto nasce nel Dice che c'era questa bambina nel 1370 più o meno mm-hmm. E eh, che questa bambina era la figlia di Ugolinuccio, O anche detto Uguccione di Montebello Ah, ok. Che era un nobile della... abbastanza famoso della, della zona e Si suppone che il vero nome di questa bambina fosse Ah, Guendalina oh, E che Azzurrina in realtà fosse semplicemente eh, un soprannome Soprannome dato da cosa? Dal fatto che eh, questa bambina sembra fosse albina. Mm. E sappiamo che gli albini all'epoca, mh, in alcune zone del mondo, ancora oggi, non è che vengono visti benissimo. Ma
1: poveracci e,
0: Lo so. <ride> però spesso vengono considerati appunto per fare un crossover col tuo, la tua storia del il prodotto di Satana. O un'affiliazione in qualche modo con le arti oscure.
1: Ma poveracci.
0: Sì. E quindi... Eh, sembra che per nascondere eh, l'identità albinica di questa bambina, quindi Uguccione e la moglie Costanza, decidono di nascondere qu- questa cosa dell'albinismo della bambina tingendole i capelli di nero. Il problema è che il pigmento del nero sui capelli ah. albini in qualche modo deteriorava costantemente in questo colore azzurrognolo. Ok. E insieme agli occhi azzurri della bambina... Eh, Hanno creato il soprannome di Azzurrina, Azzurrina. probabilmente anche da i servi di Uguccione che se ne prendevano cura, era un soprannome abbastanza affettuoso. Cosa è successo però a questa bambina? eh, Sembra che Uguccione gli avesse messo dietro due guardie, questi due guardie si chiamavano Domenico e Ruggero per tenerla eh, al sicuro e controllarla, ma che... Il 21 giugno del 1375 questa bambina, durante un temporale, stava giocando con una palla di pezza.
1: Ah, con questa palla.
0: Sì, e si è diretta praticamente nella ghiacciaia, nella, nella ghiacciaia del, del castello che si trovava sotto. C'era una botola che portava la ghiacciaia c'era solo questa botola. Sembra, la storia racconta che non l'hanno seguita perché ovviamente era semplicemente una stanza vuota con un solo mm. accesso, non c'era molto senso. Però si, dopo un po' si sono preoccupati perché non l'hanno vista tornare. E quando sono scesi si sono resi conto che non c'era più nessuno.
1: Ah, è sparita? Ed era scomparsa. È sparita, quindi?
0: Sì, la, la leggenda dice che lei sia sparita nel nulla. Ah. Non che sia morta. Ah. Quindi che succede? Che dal, appunto dagli anni 90, diciamo, i conti guidi di bagno cominciano a fare... Decidono di provare a fare delle, dei rilevamenti un po' più seri E il...
1: cercare il cadavere, però
0: No 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 Vabbè ormai 1300 insomma Non lo so che fine mm, poteva aver fatto <ride> No per, più che altro perché avevano avuto effettivamente delle esperienze strane A quanto mm. pare sia eh, Gente che lavorava nel castello per ristrutturarlo eccetera Aveva sentito strane voci eccetera E quindi decidono di provare a fare gli esperimenti Negli anni 90 La prima cosa che fanno è mettere Riempire il castello di microfoni ah. in, Senza un criterio diciamo particolare diciamo senza pretesa di fare un qualcosa di scientifico era solo per fare una prova però già i risultati da quella volta sembra che siano abbastanza strabilianti perché iniziano a riprendere queste voci di bambina oddio e la cosa strana è che in qualche modo sembra che questi eventi paranormali si verifichino sempre eh, ogni lustro quindi ogni 5 anni del 21 giugno cioè il giorno in cui si presuppone che lei sia morta che è anche il solstizio di estate
1: Madonna che c'è cioè, lustro, solstizio d'estate, ma che persona intelligente Che solstizio d'estate
0: è quando il sole raggiunge il massi- l'apice, lo zenith nel cielo no. eh, all'interno del nostro anno
1: Madonna tro- troppe parole di saggezza, <ride> cioè, mi sento proprio una popolana
0: non l'ho cercato su wikipedia
1: no 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 io so che tu sei tutta a memoria certo. cosa.
0: quindi che succede cominciano a interessarsi di più a questo fenomeno e com- ovviamente soprattutto la comunità eh, di ricerca paranormale italiana comincia a interessarsi al fenomeno e in qualche modo i conti eh, danno Spazio ad alcune di queste associazioni selezionate da loro no? okay. non a tutti eh, in particolare sembra che ci sia questo gruppo bolognese che si definisce un gruppo di studio di biopsi Biopsicocibernetica che io ah, non so cosa sia sono ho, cercato, ho cercato di capire cosa fosse ma non l'ho capito
1: che adesso tra i nostri tre uh, ascoltatori c'è un esperto, Beh, anzi un laureando di bio
0: psico io lo spero perché a quel punto ci potrà sicuramente illuminare eh, però in ogni caso ho visto il curriculum di alcune delle persone che, hanno la, che fanno parte di questo gruppo e non sembrano insomma delle persone
1: eh
0: sì, o comunque incompetenti hanno delle qualifiche Ad esempio uno di questi Ha lavorato In dei casi Con la polizia Come si dice un Rilevazioni forensi è un...
1: Ha collaborato Si è fatto l'esperto forense
0: Sì è, Comunque si sì, è, è Lavorava nel campo forense Per okay. la polizia ha, fatto anche, ha collaborato anche Col tribunale Per fare delle indagini È un mezzo biologo Credo mm. Insomma Una persona che comunque sia un, È, è abbezzo al campo scientifico Un
1: professorone
0: Un professorone Come si potrebbe dire E loro hanno diciamo fatto delle indagini eh, e hanno prodotto tra le registrazioni più famose forse, Mm ci sono dei video un po' su internet eh, dove sommariamente spiegano anche la metodologia che hanno usato, comunque hanno cercato di evitare interferenze esterne, hanno eh, chiuso e sigillato tutto il castello prima di fare le riprese, hanno tolto la corrente da tutto il castello per assicurarsi che non ci fossero interferenze di qualche tipo dell'impianto elettrico. Però hm, hanno detto che probabilmente erano precauzioni inutili perché le voci che hanno preso erano talmente nitide e soprattutto talmente chiaramente non umane che non aveva senso, mm. non ti potevi sbagliare che fosse il giardiniere che stava a tagliare fuori <ride> Ma
1: Magari c'è un senso c'è il taglierba che fa aiuto, aiuto, aiuto quando passa, esatto. come
0: E come da tradizione ascoltiamo alcune di queste registrazioni per evitare che Giulia dorma questa Ma notte. Verra,
1: che, che, che bello, che bello, sono contentissima.
0: Allora, la prima è questa qui.
1: Ah, sono le paledocche. Ma chi è questo?
0: Non lo so, c'è un signore che ascolta in questo video. Questo è un video prodotto dall'Università di Bologna.
1: Ma tu sembra Paolo Fox lui quindi ha un grande rispetto da parte mia
0: farà alla fine di questa cosa di questo spezzone farà un commento che probabilmente dividerai
1: di morte no oh, Dio.
0: tra parentesi fa una paura del diavolo questa roba <ride> cheat <ride> e ci sono anche però delle registrazioni... Cioè una delle registrazioni più famose in realtà è questa qui. Che è stata fatta se non sbaglio nel 2000... no forse un po' prima del 2010. Vabbè comunque si ha in uno dei famosi 21 giugno. Ok. Sempre da
1: loro. Oddio, ho paura. paura sembra un po' una foca però immagino che non ci siano le foche a Bologna
0: no, non credo <ride> e una cosa interessante che ho notato ascoltando questo spezzone qui è che sembra che dica mamma non tutti dicono che dice mamma
1: ah può essere vero? te lo faccio
0: riascoltare li sentire sembra che, che pianga e chiami la mamma
1: oddio e è vero se dice mamma Oddio eh, Eccola là Sa attenti donne.
0: Il problema è che cioè, mentre lo ascoltavo Pensavo ma Scusa nel 1300 Dicevano mamma
1: Eh no f- Oddio Forse sì però
0: No hanno detto madre
1: Ma no magari Cioè Era un regionalismo magari
0: Chissà Nunca Perché non so ad cosa adesso Stavo
1: pensando Pinocchio no? mm. C'è cioè, babbuccio Eh babbo. Però non dice papà Hai ragione però è vero, papà ha molto più sfumatore di mamma. Cioè, papà è babbo, ci sono un sacco di modi, bambino, queste cose qua. Invece mamma è mamma, Forse bambina, mamma, sì, madre. non lo so, sarebbe può interessante, essere, interessante comunque approfondire. Se qualcuno lo sa ce lo dica, però secondo me può essere che mamma si usasse già, ma papà forse è più colloquiale, cioè più moderno.
0: Comunque una cosa interessante è che hanno analizzato questa, questa voce, ci sono dei modelli... Che consentono comunque di analizzare la voce umana Per capire ad esempio quali sono le conformazioni fisiche della laringe mm. Questa cosa l'hanno fatta anche con bacci E la cosa interessante è che viene fuori E questa cosa mi era rimasta impressa quando ero adolescente Che la laringe della bambina che ha prodotto questa voce È larga un metro e sessanta
1: Poverina che si
0: <ride> Però la, la cosa particolare è che probabilmente cioè, Sembra che questo metro e sessanta fosse in realtà il corridoio
1: Ah, dove si trovava? Vediamo,
0: il corridoio che ha prodotto, in cui è stato prodotto ah. questo suono. Quindi è come se questo fenomeno avesse usato il corridoio come cassa di risonanza, capito? Come se fosse la, la, la laringe della, della persona. La
1: bambina e il castello.
0: Eh, sì, è una cosa del genere.
1: Oddio.
0: <ride> Poi, che è successo? Ovviamente nel 2010 eh, si è presentato il CICAP.
1: Se, sempre
0: sì che anche ha... se
1: inciampo dalle scale per motivi a me ignoti arriva il CICAP
0: no se inciampi dalle scale dici che tipo ti sei fatta male alla testa e non sai bene come sei scivolata arriva il CICAP e dice: sei sì. scivolata su sto gradino esatto <ride> eh, quindi è arrivato il CICAP nel 2010 il 21 giugno hanno fatto i loro rilevamenti e non hanno trovato assolutamente nulla come al solito, come al solito. è
1: come quando parti il computer in assistenza
0: esatto è fondamentalmente <ride> la stessa cosa <ride> ed è anche la, la stessa motivazione che danno più o meno i parapsicologi eh, e anche più o meno la stessa cosa che dice Piero Angela che ogni volta fa il gradasso e dice eh, un'altra di quelle cose in cui quando, c'è il, quando gli esperimenti vengono fatti in un contesto controllato il fenomeno scompare. Ah,
1: prima cosa ti devi sciacquare la bocca quando parli della famiglia Angela.
0: Ho detto P- Piero, no? ho detto no, Alberto. No,
1: comunque è il padre di Alberto Angela quindi è santo, lui <ride> ha ragione e tu ci hai torto. Va
0: bene, va bene, okay. non, volevo, non volevo mancare di no, rispetto.
1: No, guarda io non, non lo so, Vabbè, vai avanti per favore.
0: <ride> eh, ma nello stesso 2010, eh, un, un'altra ricercatrice parapsicologa o comunque nel campo del paranormale tale grazie a Maria Gregori che non mm-hmm, ho mai sentito anch'io. invece ha prodotto delle foto, Io, a me non mi è chiaro perché sembra che fosse lo stesso 21 giugno 2010 in cui c'era pure il CICAP quindi non ho Vabbè, capito. Vabbè c'era la
1: fila per fare il <ride> sì,
0: esatto. Beh,
1: effettivamente scusa cioè a livello purituristico no? Se sai che il 21 giugno succede c'è un casino. No? Sì
0: esatto e sembra che abbia fatto delle foto in cui compare una cosa che sembra azzurrina ah. questa ah
1: Oddio, però io Lo sai cos'è? Le foto io tendo sempre a...
0: Sì, per, diciamo per chi ci ascolta, è una sorta di foto in bianco e nero, sempre tipo con il, il, gli infrarossi e si vede una sorta di... Una cioè, maschera... Non, cioè più che altro sembra una, come disegnerebbe una bambina un bambino, cioè non, molto stilizzata, non sembra veramente un bambino. Sì,
1: ma poi c'è, non lo so... Boh, non lo so. Non... Cioè,
0: sembra un po' un caso di, di Paredolia comunque. Non è che non, vedo... Anche se non so cos'è questa roba luminosa all'interno, però dice che compare solo per alcuni secondi all'interno. Perché era
1: un altro fantasma che era lì per affatti suoi, però no, non mi sembra proprio falsi. Cioè, ci sono delle foto degli UFO che so, tipo, tutto pixelato, l'UFO perfetto, cioè, bellissimo, <ride> sì. luminoso in 3D.
0: O <ride> le, le, le GIF degli UFO, quelle che girano, sì. sovrapposte qua allo sfondo normale vabbè qui, queste sono diciamo le prove più famose che trovi su internet mm. oltre ad un sacco di fan art tra cui ci saranno probabilmente appunto, tuoi, le tue compagne di Ma corso di fumetto è pieno di fan
1: art di azzurrina
0: questo diciamo è più o meno il quadro della vicenda paranormale la cosa interessante è che uno dei problemi fondamentali di questa storia è che non ci sono delle corrispondenze storiche cioè è una tradizione non che va... Non è
1: documentato. Non è
0: documentato, esatto, non ci sono... A livello storiografico non ci sono tracce di quello che è accaduto.
1: Sì, perché tipo ad esempio pure la Contessa Batori, eh, l- l'assassina quella in Roma- Romania, eh, è da- c'è una parte di mito però è documentata la sua esistenza e il processo è documentato, cioè ci sono i documenti.
0: Esatto, questa storia di Azzurrina non si riesce a trovare nei libri dell'epoca, anche perché ce n'era effettivamente c'era poca documentazione... Che è arrivata a noi, sembra. E quindi questo, diciamo, toglie un pochino alla vicenda a, a livello di credibilità.
1: Mm, certo.
0: E Però eh, è interessante, ho trovato un articolo di ilparanormale.it che fa una sorta di analisi storica. Non so, purtroppo non c'è una, bibliogra- una bibliografia e quindi non so a livello di fonti...
1: Dove l'hanno prese. Dove
0: hanno preso molte delle informazioni che sono molto interessanti. E, diciamo che comunque loro eh, fanno... Creano un'immagine diversa, un quadro diverso della, della vicenda. Mm. Cioè, diciamo che ci sono delle cose che stonano in questa storia. Okay. Le cose che stonano sono principalmente due di, questa, di, di come viene raccontata la leggenda. Una è che um, le persone albine sono di solito figlie di altre persone albine. Oh.
1: Magari ce c'era un albero genealogico.
0: O ad esempio i nonni dovevano essere albini, comunque sia dovevano o avere i genitori un genere eccessivo mm. albino o i nonni dovevano essere albini, in più gli, l'albinismo comunque sia causa un, una totale decolorizzazione, di, di, di scolorimento, scolorimento della... Sì, di, cioè una totale mancanza di colore. Di in tutte le parti del corpo compreso l'iride quindi non si sa come faceva ad avere gli occhi azzurri
1: ah, oddio però hanno gli occhi estremamente chiari quasi grigi, grigi, eh, per grigi sì. però magari e... vabbè la potenza che chiamava grigina faceva un po' schifo <ride> esatto marroncina sbiadita
0: <ride> vabbè vabbè, sì. E... e poi di solito hanno anche dei problemi fisici ci sono vari gradi di albinismo, però c'hai dei problemi cardiaci c'è un sacco di problemi Ma magari era sia. molto
1: piccola e quindi magari ancora non si era manifestato il problema
0: non è chiaro comunque mm. sia Ci sono altri problemi Un altro dei quali che effettivamente ha senso È che questa storia Che questa leggenda che è arrivata a fine giorni nostri È un po' disneyana simba, Cioè questo, questo padre che in qualche modo Accudisce questa bambina E ci tiene così tanto che gli mette delle guardie dietro
1: Però dai non potevano tutti frullarli dentro i pozzi o Però stiamo ammazzare. parlando del
0: 1300 Era molto comune frullare la gente dentro i pozzi
1: Eh vabbè magari questo ha detto dai Oppure la frullar ha raggiunti 12 anni detto, La tratto bene fino a 12 anni E poi boom nel pozzo. <ride> Cioè, non lo sappiamo
0: Esatto, cioè per quale motivo questo padre era così apprensivo cioè, c'è qualcosa per l'epoca che è un pochino stona mm. E quindi hanno cominciato a fare un pochino di, di indagini e di ricerca Hanno scoperto ad esempio che anche la storia della tinta è un po' strana Le tinte che si usavano all'epoca per tingere i capelli di nero in Italia
1: Potrebbe essere sul verde
0: Esatto, degeneravano sul verde, wow
1: Anche io le so... Cioè. <ride> È come quando i pennarelli si scoloriscono al sole, tipo il nero diventa verde.
0: Sì, per il tipo di tintura comunque si addegeneravano sul verde.
1: E che cacchio, però, cioè, allora gli occhi ce l'aveva grigi, i capelli ce l'aveva verdognoli, per verdina, vabbè.
0: Eh, però appunto ci stanno un po' tutti questi dettagli che non tornano quindi c'è un'altra spiegazione che potrebbe spiegare queste cose qui Eh, sembra che abbiano ritrovato praticamente una una traccia storica da una raccolta di leggende popolari di un parroco del 1600 Mm. che era una raccolta di di leggende popolari della zona e e in questa raccolta c'è una storia che viene chiamata Monsbelli et deline Mm. E appunto il castello è il castello di Montbello. E Deline sarebbe praticamente Adelina
1: Ah Adelina ok E
0: in, in effetti anche Guendalina è un po' strano Perché a quanto pare è un nome di origine germanica Che c'era in Italia ma era poco diffuso Mentre ah. Adelina era molto più comune
1: E' eh, come i figli dei ricchi adesso Che c'hanno quei nomi allucinanti La no? Chanel, Falco, <ride> esatto, Leone Ha detto vabbè Adelina sarei solo te amore mio <ride>
0: Esatto, invece Adelina, no, però Adelina è molto comune, Guendalina mm. non lo era. Ah, che... scusami. E Guendalina è quello che si riteneva fosse il nome della, della bambina.
1: Quasi ci pensava entrambi i nomi. Delle papere di, agli, degli aristocratici? Secondo me non è un caso.
0: Beh, coincidenze?
1: Non credo proprio.
0: Comunque, cosa sappiamo della storia di, del, di, Uga, di Ugaccione? Mm. Uguccione? Sappiamo che lui e Costanza Malatesta, che appunto era la, la madre di Azzurrina, mm. in realtà loro dimorarono per un periodo nel castello di Gradara, che è famoso perché è quello di Paolo e Francesca.
1: Ah! Mm.
0: Ok, era un matrimonio combinato fondamentalmente. Come spesso capitava all'epoca, era stato voluto da un, da un parroco locale per cercare, come al solito, per motivazioni politiche certo. per mettere insieme due famiglie e cercare di farle stare buone che si ammazzavano costantemente, però c'era un piccolo problema che essendo un matrimonio combinato diciamo non era esattamente un matrimonio nato da una forte passione tra i due oltretutto ah,
1: lei ha tradito dici oltretutto che... questo
0: cuccione ah. era pure brutto come la fame a quanto <ride> Beh, pare
1: c'era proprio scritto faceva schifo sì,
0: sì, era descritto come una sorta di orco ed era caduto da cavallo era rimasto pure storpio e
1: che cacchia <coughs> cazza, che bel maridino che si è presa No, come tipo Game of Thrones che vai vieni data ai barbari e ti trovi il figo
0: no fico. non era quel quel caso lì ah. e e quindi che è successo che si sapeva che questa costanza comunque sia si dilettava in altri modi ma
1: brava, costanza, brava. esatto,
0: al di fuori del, 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 della stanza matrimoniale del talamo. Del talamo.
1: Bravo, <ride> continuiamo con la cultura. La parola di oggi è talamo. Esatto, lustro.
0: ovviamente la voce comincia a circolare all'interno del. del praticamente dell'intorno del castello di Gradara.
1: <ride> c'ho ma come ci passi dalle porte? Eh,
0: fondamentalmente, sì. <ride> <ride> sì, fondamentalmente il discorso era quello. Tanto che sembra che, che la moglie cominciasse anche ad ingraziarsi un po' di paesani e di, di contadinotti no, locali. Ragione,
1: che bravo.
0: stavano lì e dicevano: Amolo, ah, amo, io vado a dire a tuo marito. E dice: No, non ti preoccupare, non ci penso io a convincerti a non farlo. <ride> esatto.
1: <ride> Scusa, metti un audio qui. <ride> sì.
0: E Uguccione sembra che non fosse contentissimo di questa cosa, infatti ha spesso mandato ad ammazzare gente che diceva che lui ven- non passava dalle porte. <ride> per eh, cercare di mettere in qualche modo un freno a tutte queste dicerie eh, del popolo, decise di spostarsi in un posto un po' più isolato, nel castello di Montebello.
1: Ah, così non c'era nessuno da trombare, praticamente la moglie.
0: Questa era un po' penso la sua speranza eh, Purtroppo la sua speranza però era, era stata vana
1: Brava eh, però
0: Anche perché lui se n'era andato e aveva lasciato a suo zio gestire il castello Ma soprattutto gestigli la moglie Perché
1: suo zio era un gran figo magari
0: No di gestigli la moglie perché gli aveva messo dietro delle guardie e la faceva sorvegliare Ma le serve, eh, la servitù del castello che comunque la conosceva Evidentemente aveva confidenza, l'avvertì di questa cosa E quindi lei si è ingraziata anche le guardie Bravi Tanto che lei un giorno venne trovata fondamentalmente a letto con eh, un tipo, una sorta di eh, commerciante tedesco. Ah, così. E questo non è un dettaglio perché questo. Com- ah,
1: era b- albino! Eh,
0: non era albino? Era biondo! Era biondo. Oh,
1: brava.
0: Quindi, questo commerciante tedesco eh, fondamentalmente fece toccata e fuga. Eh, le guardie però che ormai in qualche modo simpatizzavano per la moglie di Guccione eh, Decisero di non, dire, di non dirgli niente fondamentalmente Nasco- Nascosero questo fatto per parecchio tempo
1: Ah, Amore mio sei stato fuori dieci mesi sono incinta
0: Fondamentalmente sì questa Infatti è lei poi una delle versioni di questa storia eh, Appunto non sappiamo la bibliografia però secondo questa ricerca Lei effettivamente diede alla luce una figlia bionda, non albina. Il problema è che quel biondo era un po' strano in Italia e quindi effettivamente i capelli di quella bambina Fi- cominciarono a far riparlare di nuovo la gente.
1: Poverino, <ride> ce l'ho appena <ride> fatta a superare questa cosa.
0: Fondamentalmente, Uccione dice alla bambinaia: Senti, tagli i capelli di sta bambina perché mh, mi sono stupato che siamo, Abbiamo appena traslocato. Adesso ci tocca di traslocare in un altro castello.
1: Fategli una parrucca. <ride> ah, non si faceva. Eh no. Era, però è 1600. Quindi magari sì.
0: Quindi la bambinaia cosa fa? La bambinaia cosa fa? Taglia i capelli della bambina. Eh. E poi le mette un cappello per coprire il resto dei capelli. Bravo. E questo cappello, però, era, era azzurro.
1: Ah, ma era, proprio... cioè, chiunque porta una cosa azzurra può essere azzurrina. Cioè, il cavallo no, con no, i fiocchi.
0: No, è che questo capello. Eh, questo capello. No, <ride> è che questo cappello praticamente era fatto con uh, il uh, guapo, credo si chiami, con una, una pianta. Mm. Eh, che ho segnato ma adesso non, non la ritrovo vabbè, vabbè, vabbè. comunque è una pianta è stata è fatta una pianta co- da cui viene a quanto pare estratto ancora oggi l'azzurro mm. che però stinge parecchio ah. e quindi le aveva stinto i capelli di azzurro ma Uguccio era contentissimo di questa cosa perché poteva dire a tutti che lei stava mutando i capelli e, e gli stavano finalmente diventando normali cioè scuri
1: beh logico come, sì, è come, come ca- si sa
0: all'epoca come
1: è dei capelli rossi che sperava tanto che, di non avere i capelli rossi
0: Esatto, fondamentalmente così. E... Ma quindi in tutta questa storia ci sarebbe da chiedersi. Eh. Eh, lui, tra l'altro, ripudiò eh, Amore. Azzurrina. Amore. No, ripudiò Amore. Azzurrina perché non era proprio convintissimo che fosse sua.
1: Beh, ha ragione.
0: Però Azzurrina continuò a stare nel castello. E quindi tutti ci, ci chiediamo: eh. com'è possibile che all'epoca. Il, il padre di famiglia si tenesse una figlia che non era la sua all'interno del castello. Eh, sì, il problema è che, appunto, Uguccione era proprio brutto. ok? Non so eh. se l'ho, l'ho, l'ho reso in que, all'interno di questa, schifo, di questa racconto di questa storia. Non so se l'ho reso abbastanza. E, il problema era che, quindi, Uguccione aveva bisogno di un erede maschio che non aveva ancora avuto fino a quel momento. Eh. E la moglie sembra fosse fondamentalmente l'unica disposta a Eseguire gli atti necessari a produrre un bambino con lui? Ok. E quindi lui che cosa fa? Decide di tenersi la bambina per in tenersi la, in qualche modo ingraziata la moglie e chiudere un occhio anche alle, alle scappatelle della moglie. Quindi, però, che succede? Che a un Quello certo
1: che la mia mente malata è andata tutto. Fatto, voleva far crescere Azzurrina, poi ingravidare Azzurrina e ottenere da un erede. No,
0: no, non oh, lo no, so. No. No, non arriviamo a quella perché hai visto troppo che era pronta. ma No, il problema è che voleva dalla moglie un altro figlio, voleva un erede. Però, a quanto pare, la moglie. Eh, non gli diede un altro erede Ma oh. glielo diede prima un'altra concubina Che aveva trovato Che a yeah. quanto pare era, era cieca Oppure era riuscita comunque a chiudere un occhio
1: <ride> Beh, Magari è una storia d'amore bellissima te la Magari sì Magari
0: sì Però non so Tutti i, re, i report dell'epoca Non fanno altro che insistere su <ride> Quanto fosse brutto <ride> Non
1: si sa niente Su lui era un cesso
0: Sì fondamentalmente sì E quindi il punto è che Nel momento in cui eh, La concubina sforna il suo erede maschio Lui finalmente dice Ah Adesso sai che facciamo? Uno prende la moglie, la ripudia eh. e la chiude nel castello di Gradara. E casualmente la moglie viene assassinata, tipo un annetto dopo. Ah, vabbè. E poi, considerando che la bambina era un po' scomoda,
1: l'ha ammazzata.
0: Sembra che all'età di 7 anni. però, la, quest'altra storia dice intorno al 1383, mentre eh, la storia, la leggenda dice nel 1375, okay. che è comunque non hanno un anno lustro. Invece, qui nel 1383 viene assassinata. Comunque scompare Ma fondamentalmente si capisce Che viene mandato un sicario da cuccione Per Madonna. far uccidere la bambina E questa è una storia alternativa Che in effetti
1: Potrebbe avere senso
0: Avrebbe un po' più senso a livello storico e Che poi non c'entra nulla necessariamente Con la presenza o meno del fantasma Però da un quadro storico un po' più verosimile Un po' meno disneyano alla leggenda di Azzurrina sì, sì. Cosa Beh, ne pensi di questa storia?
1: Ma io non lo so perché a me questa cosa di azzurrina mi ha sempre un sacco intrigata devo dire non ci andrei mai al castello ma proprio col cacchio allora,
0: fanno le visite guidate le registrazioni le fanno sentire alla fine
1: ma io ho paura poi io so che cioè, la mia grande sensibilità mi farebbe vedere tutto subito
0: mm. a me la, la cosa che lascia comunque perplesso di tutta questa faccenda è il fatto che ci sia ovviamente sfruttamento commerciale sì, ovviamente. della figura di azzurrina che è comunque sempre un po' sospetto in questi casi, poi non lo so, cioè, effettivamente potessi il fenomeno c'è stato, ovviamente in qualche modo ci, devi guada- cioè, ci guadagni sopra. Vabbè,
1: puoi dare comunque una spiegazione che sia figa e se ci guadagni sopra... Sì, però
0: era fondamentalmente un castello qualsiasi, e invece oggi è una super meta turistica dove tutti vanno lì, il 21 giugno come dici tu c'è una fila gigantesca di gente...
1: Eh beh da una parte però un sacco, cioè un sacco di posti pure di delitti non volendo sono diventati mete turistiche però potrebbe essere che la spiegazione era così poetica che poi è andato un po' tutto il fenomeno e ho detto vabbè facciamoci dei soldi sopra
0: Sì in qualche modo le indagini che sono state fatte che sono state parecchie poi io ho citato solo quelle lì che mi sembravano le più attendibili comunque sono state fatte da persone cioè da gruppi di ricerca anche abbastanza competenti mm. non tutti hanno avuto dei risultati eh, il CICAP tra questi non ce l'ha avuti cioè, però hanno ricevuto molte attenzioni nel eh, tempo lo quindi... sapevo
1: anch'io questa cosa quindi la, la perché trovo è un molto...
0: fenomeno in qualche modo replicabile Cioè, proprio dici. Succe... sai quando succede tecnicamente eh,
1: esatto, se ogni 21 giugno succede lo sai
0: Ogni 5 anni, infatti nel 2020 era un'altra ricorrenza, però non ci Ecco, con il col Covid
1: non ci saranno da nessuno, <ride> scusate. In effetti, non lo so. le mascherine azzurre di Azzurrina. Bella, Bella vero? Facciamole noi. Primo merce che faremo. <ride> Allora si conclude qui questo nostro episodio, fateci sapere se sapete qualcosa in più, se siete andati a vedere Azzurrina con tutto il covid. Se vi è successo, avete
0: visto Azzurrina, se avete avuto qualche esperienza particolare. Se abitate,
1: se vostro padre ricorda un goccione o cose del (ride) genere, fateci sapere. Fate attenzione
0: quando andate a cavallo.
1: Sempre. Da me, Daniele e Maki. vi auguriamo una buona settimana.
0: Alla prossima.
1: Ciao.